0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Pitzko und ich sage auch herzlich willkommen Eva Mura. Hallo.
1: Hallo Adrian.
0: Heute haben wir ein ernsteres Thema. Wir hatten das schon mal, Coronavirus oder Covid-19. Wir hatten das eigentlich gar nicht so geplant, aber weil dieser Virus halt nicht weg möchte, haben wir ihn dann wieder ins Haus reingelassen. Und du hast inzwischen noch mehr Bücher gefunden. Ich weiß, wir hatten vor drei Monaten ungefähr, ein Buch besprochen, das sich mit Coronavirus beschäftigt hat. Aber mittlerweile haben wir jetzt eins, zwei, drei, vier oder sogar fünf Bücher äh, im Gepäck. Stimmt das, Eva?
1: Genau. Also ich habe heute fünf Bücher mitgebracht, was ja eher selten ist. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass drei von diesen Büchern sind kostenlos erhältlich. Weil sich ganz viele Organisationen und auch Verlage dazu entschieden haben, die Coronavirus-Bücher für Kinder kostenlos äh, zur Verfügung zu stellen.
0: Ich stelle hier Sie schnell vor, also die Titel zumindest. Conny macht Mut in Zeiten von Corona von Lian Schneider und Janina Görissen. Dann haben wir winziges Leben, Corona und andere Mikroben für Kinder erklärt von Susan Schädlich. Das dritte Buch, warum die kleine Fledermaus Oma und Opa Eule nicht besuchen kann von Tess Schirmer. Das vierte Buch, Coronavirus, ein Buch für Kinder von Elisabeth Jenner. Und das fünfte Buch, Du bist mein Held, was Kinder gegen Covid tun können. Nun, fünf Bücher, fünf ganz verschiedene Bücher. Es hört sich so an, als ein Teil davon sind Sachbücher, erklären die Situation und andere sind dann eher Geschichten. Womit sollen wir denn beginnen?
1: Fangen wir an mit Conny. Sind allerdings alle Bücher sind eine Kombination, also Sachbuch würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, die es in, in Geschichten verpacken auch, damit es für Kinder einfach leichter verständlich wird. Das erste Buch ist eben für die, für die ganz Kleinen und das heißt Conny macht Mut in Zeiten von Corona. Es gibt natürlich noch andere ähm, für diese Altersgruppe, zum Beispiel ein Corona-Regenbogen für Anna und Moritz. Corona und der Elefantenabstand und alle drei Bücher sind im Carlsen Verlag erschienen. Und ich habe einfach eines ausgewählt, ähm, weil sonst hätten wir gleich noch mehr Bücher, die wir uns anschauen.
0: Conny macht Mut in Zeiten von Corona, ist ja in einer Reihe erschienen, in der Lesemaus-Reihe. Das heißt, es ist wirklich für kleine Kinder ungefähr ab drei Jahren. Ähm, soll man das so kleinen Kindern schon erklären, was überhaupt äh, ein Virus ist. Verstehen das so kleine Kinder?
1: Also für, sie verstehen vielleicht jetzt nicht das Ausmaß einer Pandemie, aber sie merken natürlich, dass Dinge unterschiedlich sind, dass Leute auf einmal mit Masken durch die Gegend rennen oder dass vielleicht auch der Kindergarten geschlossen wurde oder dass sie jetzt Oma und Opa nicht besuchen können. Und für Kinder ist es natürlich viel schwieriger zu verstehen, vor allem, wenn sie so klein sind. Und da können Bücher ganz, ganz toll helfen, für das Kind das anschaulicher zu machen. Wie eben bei Conny macht Mut, wo wir gleich ein, ein kleines Stückchen draus hören. Warum ist gerade alles so anders als sonst? Seltsam, wie anders es dieses Jahr plötzlich alles ist. Conny wundert sich. Der Kindergarten ist nicht wie sonst jeden Tag geöffnet. Viele Menschen tragen einen Mundschutz und halten Abstand zueinander. Der Jahrmarkt findet nicht statt und der Urlaub ist auch verschoben. Warum nur? Was ist eigentlich ein Virus? Papa erklärt es ihr. Es gibt ein Virus, das Corona heißt und eine neue Krankheit verursacht. Für Kinder ist sie meist nicht schlimm, aber für Menschen, die schon krank oder älter sind. Die müssen dann ins Krankenhaus und manche sterben sogar weil es für diese Krankheit noch keine Medikamente gibt. Und da sie sehr ansteckend ist, müssen sich alle gut schützen und so dabei helfen, dass sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet. Also bei Teddy kann Conny keine Coronaviren entdecken. Die sind ganz winzig klein, sagt Papa. Mit bloßem Auge sind sie gar nicht zu sehen, nur mit einem Mikroskop. Trotzdem können diese Coronaviren sehr krank machen, wenn sie sich im Körper ausbreiten und dort vermehrt werden. Und weil man sich so leicht damit anstecken kann, verbreitet sich die Krankheit rasch auf der ganzen Welt. So wie jetzt. Das wird dann Pandemie genannt.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Conny macht Mut in Zeiten von Corona. Dann gehen wir doch jetzt zu den älteren Kindern, sagen wir mal ab acht Jahren. Das Buch heißt Winziges Leben: Corona und andere Mikroben für Kinder erklärt. Ähm, aber hier ja, muss ich oder kannst du mir nicht verleugnen, dass das jetzt ein Sachbuch ist, Eva?
1: Das ist, das ist jetzt ein Sachbuch, ja.
0: Sachbücher sind auch wichtig und Gott für Kinder ab diesem Alter sicher auch gut verständlich. Die sind natürlich ja auch in einer kindgerechten Sprache geschrieben und äh, ich äh, mache das nicht so gerne, dass wir solche ernste Bücher vorstellen müssen, aber ich glaube, wir haben da keine große Wahl, Eva, weil äh, das wussten wir alle ja einigermaßen, dass es eine zweite, eine dritte Welle vielleicht sogar geben wird und dieses Virus wird uns noch lange beschäftigen, solange wir keine Impfung dagegen haben und darum ist es auch nicht erstaunlich, dass äh, so viele Bücher plötzlich auf dem Markt sind und versuchen, diese, dass diese neue Situation, Lebenssituation den Kindern auch etwas näher zu bringen.
1: Ja, ich denke mir, die Verlage haben wirklich ganz viel ähm, an Energie hinein investiert, die Bücher rasch auf den Markt zu bringen, weil normalerweise haben Bücher ja eine, eine relativ lange Vorlaufzeit von ein, eineinhalb Jahren oft. Und diese Bücher sind innerhalb von weniger wenigen Monaten auf den Markt gekommen. Also ich denke mir, da haben die Verlage alle sich wirklich äh, bemüht, so schnell wie möglich Informationen und auch Geschichten für Kinder bereitzustellen. Sollen wir ein Stückchen aus diesem Buch auch vorlesen? Was meinst du? Ja. Gesundheit. So rufen viele, wenn jemand niest. Gesundheit wünschen wir unseren Freunden, Eltern, Omas und Opas zum neuen Jahr oder wenn wir zum Geburtstag gratulieren. Jeder möchte so gesund wie möglich sein. Je fitter wir uns fühlen, umso besser können wir fangen spielen, auf Bäume klettern und uns auf etwas konzentrieren. Aber ab und zu erwischt es uns dann doch. Das kennst du bestimmt. Der Hals kratzt, du fühlst dich schlapp und fröstelig, die Nase kribbelt und du niest und hustest vielleicht auch. Eine Erkältung macht sich im Körper breit, du wirst krank. Viele erleben das mehrmals im Jahr. Das ist völlig normal. Und bestimmt fallen dir auch ein paar andere Krankheiten ein, die du schon durchgemacht hast. Was steckt dahinter? Wenn der Körper krank wird, sind oft winzige Wesen daran schuld. Bakterien oder Viren. Sie sind mit dem bloßen Auge nicht zu sehen, sondern nur mit Spezialmikroskopen zu erkennen. Also das ist die Einleitung ähm, zu diesem Buch über Viren und an verschiedenen Beispielen wird ganz eindrücklich ähm, erzählt und geschildert und gezeigt, wie diese Viren eben in den Körper eindringen, wie sie sich vermehren, wie sie sich an Körperzellen anklammern sozusagen und dort Schaden anrichten. Also es ist wirklich für ab acht Jahren ähm, geeignet und die Kinder können wirklich verstehen lernen, wie Krankheiten ähm, Entstehen und Viren sich weiter verbreiten.
0: Es erklärt ja nicht nur alles über Coronavirus und allgemein Viren und Bakterien, sondern äh, es gibt auch äh, nützliche Tipps hier drin, wie wir uns äh, dagegen schützen können.
1: Genau, ja. Weil das ist ja genauso wichtig. Man kann das Wissen hört ja sozusagen nicht auf, wenn man weiß, wie die Viren funktionieren, sondern man muss ja auch wissen, dass zum Beispiel Hände waschen hilft oder eben eine Maske zu tragen oder Dinge zu desinfizieren. Also da hast du vollkommen recht, das wird genauso angesprochen im Buch.
0: Das war also winziges Leben, Corona und andere Mikroben für Kinder erklärt. Nun, es sind ja nicht nur Fakten, die man, die man verstehen soll, sondern es hat ja auch einen Einfluss auf das alltägliche Leben dieses Virus. Und das dritte Buch Kommt vielleicht näher an das heran, warum die kleine Fledermaus Oma und Opa-Eule nicht besuchen kann. Das bringt es ziemlich auf den Punkt, dass unser gewohntes Leben zurzeit oder derzeit nicht so gewohnt ist, wie wir das kennen, sondern dass man Dinge nicht mehr tun kann, die man sonst ganz selbstverständlich getan hat, wie zum Beispiel Oma und Opa besuchen. Und da leiden ja nicht nur die Kinder darunter, sondern ganz im Speziellen auch Oma und Opa. Und hier in diesem Fall Oma und Opa Eule. Nun, dieses Buch war natürlich dann aktuell, als es einen Lockdown gab in vielen Teilen der Welt, Derzeit äh, ist es ähm, nur in, in gewissen Teilen, also in Australien zum Beispiel ist es im Staat Victoria, äh, in der, im Großraum Melbourne und Mitchell Shire, da herrscht derzeit ein Lockdown, das heißt also Enkelkinder können ihre Großeltern nicht besuchen und umgekehrt und wer weiß es kann auch jederzeit neue Länder treffen. Also dieses Buch bleibt sicher aktuell, solange das Virus auch äh, hier in unserer Gesellschaft Bestand hat.
1: Auf jeden Fall. Und was bei dem Buch besonders ist, ist, dass es von einer Ärztin geschrieben wurde, eben Tess Schirmer, die auch die Illustrationen gemacht hat und die Universität Magdeburg sich dann entschlossen hat, das Buch herauszugeben und zwar auch kostenlos zur Verfügung zu stellen. Also wenn du dir die, die Bilder anschaust zum Beispiel, ich bin absolut fasziniert, ich bin ja vollkommen unbegabt im Zeichnen. Und jetzt eine Ärztin zu haben, die auch noch gut illustrieren kann, ich finde, das ist einfach super toll. Und die Geschichte ist auch wirklich, wirklich entzückend. Warum die kleine Fledermaus Um und Opa Eule nicht besuchen kann. Das man sieht auch schon am Titel, bild die kleine, kleine Fledermaus, ziemlich traurig. Und Tess Schirmer ist, ist die Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und hat dieses Buch quasi ursprünglich für ihre, eigenen, für ihre Tochter geschrieben. Dem auch nicht verstehen konnte, warum sie jetzt nicht mehr auf den Spielplatz darf oder nicht mehr um und ober besuchen darf. Und als erstes begegnen wir dem Quarktütenhasen. Eines schönen Tages war der Quarktütenhase unterwegs, um Karotten für seine besondere Möhrensuppe zu kaufen. Die war nämlich im ganzen Wald berühmt. Heute hatte er der kleinen Fledermaus versprochen, sie gemeinsam mit ihr zu kochen. Dafür suchte er nur die schönsten Möhren aus. Auf dem Weg nach Hause hörte er jedoch auf einmal ein schreckliches Husten. Als er sich umschaute, sah er auf einem Seerosenblatt im Waldteich einen Frosch, der sich vor Husten und Niesen kaum noch auf seinem Blatt halten konnte. »Ach je«, sagte der Quarktütenhase und zog ein Taschentuch aus seiner Tasche. Das klingt aber gar nicht gut, Herr Frosch, sagte er mitfühlend und reichte Herrn Frosch das Taschentuch. Vielen Dank, quakte der Frosch heiser. Mein Konzert heute Abend musste ich leider schon absagen. Was der Quarktütenhase zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnte, war, dass der arme Herr Frosch sich leider mit ziemlich gemeinen Viren angesteckt hatte. Diese fiesen Mikroben sind so klein, dass man sie mit bloßen Augen gar nicht sehen kann. Beim Niesen und Husten waren sie zu Tausenden aus dem Maul des Frosches geflogen und wollten nun den Quarktütenhasen krank machen. Sie flogen direkt in seine Nase, ohne dass der Hase etwas bemerkte. Als er sich auf dem Weg nach Hause am Ohr kratzte, krabbelten die gemeinen Viren über seine Ohren direkt in seinen Körper. Der Quarktütenhase wusste nicht, dass die Viren überall auf seinen Pfoten saßen. Zu Hause angekommen, warteten die Blaubeerkatze und die kleine Fledermaus bereits auf ihn. »Hase, Hase«, rief die kleine Fledermaus und schlug Purzelbäume in der Luft. »Hast du die Möhren dabei? Ich darf dir heute beim Kochen helfen. Lass uns gleich anfangen«, Das war eben der Beginn des Abenteuers, des Quarktütenhasen und, und seinen Freunden im Wald. Und wie du dir vorstellen kannst, ähm, stecken sich andere Tiere auch noch an und werden sehr krank. Und äh, im, im Laufe der Geschichte bekommen die Kinder auch erklärt oder gezeigt durch die Tiere, was sie denn alles tun können, um sich selbst zu schützen. Zum Beispiel sich die Hände mit Seife zu waschen und warmen Wasser und eben Abstand zu halten. Es kommt dann auch die Nachrichtenspinne vor, die die Informationen weitergibt. Also all die Dinge, die Kinder wissen müssen, über diese Pandemie in eine tolle Waldtiergeschichte verpackt.
0: Und ich glaube, hier dürfen wir eine Ausnahme machen, Eva. Wir wollen ja nicht zu viele ähm, schlimme Nachrichten verbreiten, sondern auch mal was Schönes, was Gutes sagen. Und ich habe das Buch hier auch vor mir und es hat ein Happy End.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist okay, wenn wir das verraten. Wie gesagt, ich finde die Illustrationen wirklich ganz, ganz entzückend. Und es werden so viele tolle Dinge erklärt, wie eben zum Beispiel, dass man mit Oma und Opa auch ähm, sich anders treffen kann. Ja, also online oder über Telefon und so weiter. In dem Fall ist es natürlich das Trompetenblumentelefon, über die sie sich verbinden können. Also wirklich alles, was Kinder so beschäftigen könnte, ist in diese Geschichte verpackt.
0: Ja, und was nennenswert ist hier nochmals, dieses Buch ist kostenlos erhältlich und es ist in der, im Verlag Universitätsmedizin Magdeburg erschienen. Wir werden das dann nochmals benennen am Schluss von unserem Podcast, wo das Buch erhältlich ist. Wir haben noch weitere kostenlose Bücher. Das nächste ist Coronavirus, ein Buch für Kinder.
1: Das Besondere an diesem Buch ist, dass die Illustrationen von Axel Scheffler gemacht wurden. Jeder, der mit Kinderbüchern zu tun hat, kennt ihn, brauche ich nicht weiter Irgendwas dazu, äh, dazu sagen. Und dieses Buch ist eben auch kostenlos erhältlich, ähm, in dem Fall über den, den Belz Verlag. Und auch hier werden wieder alle Dinge erklärt, wie was ist das Coronavirus, wie steckt man sich an, ähm, warum sind manche Orte geschlossen, wie Kindergarten oder Schulen und auch ähm, wie kann man sich selbst schützen und sich selbst helfen.
0: Ja, gib uns doch auch noch ein Beispiel daraus, äh, wie dieses Buch dieses Thema angeht.
1: Also was bei diesem Buch auffällt, ist, dass die Illustrationen wirklich in den Text hinein verpackt sind und sozusagen sich gegenseitig ergänzen. Ich springe ein bisschen später in das Buch hinein, nicht gleich ähm, am Anfang. Wie steckt man sich mit dem Coronavirus an? Weil das Coronavirus so neu ist, kennen die Wissenschaftler es noch gar nicht. Aber sie vermuten, dass es zwei Wege gibt, wie man sich ansteckt. Coronaviren befinden sich im Rachen und im Mund von Menschen. Wenn jemand, der das Coronavirus in sich trägt, hustet oder niest oder ausatmet, treten winzige Wassertröpfchen aus deinem Mund aus. Auch wenn man die Viren nicht sehen kann, kann man manchmal die Wassertröpfchen sehen. Wenn es richtig kalt ist, sorgen sie dafür, dass sich Atemwolken bilden. Atmet jemand Coronaviren aus, dann können sich andere anstecken. Coronaviren geraten leicht aus dem Körper auf deine Hände, wenn du deine Nase oder deinen Mund berührst. Wenn jemand, der Coronaviren an den Händen hat, eine Tür benutzt, überleben die unsichtbaren Keime auf den Türgriffen für mehrere Stunden. Wenn jetzt jemand anderes die Tür öffnet, hat er die Viren auch auf seiner Hand. Berührt er dann seine Nase oder den Mund, können die Viren in den Körper gelangen. Also kann man sich mit dem Coronavirus anstecken, wenn man Dinge anfasst, jemand anderes, der das Virus in sich trägt, berührt hat. Das finde ich eben spannend bei diesem Buch, dass ähm, ganz, ganz genau auf, auf Details eingegangen wird, das in anderen Büchern vielleicht nicht so ähm, offen besprochen wird. Eben, dass es auch darauf ankommt, sich immer wieder deswegen die Hände zu waschen, wenn man Dinge anfasst, die von anderen Menschen auch benutzt werden. Oder dass man sich eben nicht ins Gesicht greifen soll, weil man möglicherweise Viren auf seinen Händen hat. Und das ist in anderen Büchern nicht ganz so deutlich dargestellt. Und ich habe das toll gefunden, dass es hier wirklich ins Detail geht ähm, bei der Erklärung. Und auch ähm, eines der wenigen Bücher ist, die, die zeigt, was passiert, wenn man sich angesteckt hat. Wie sieht das aus im Krankenhaus zum Beispiel? Oder auch, welche Anstrengungen unternehmen werden, um Coronavirus zu bekämpfen? wie zum Beispiel mit Medikamenten oder auch, dass eben daran gearbeitet wird, eine Impfung zu entwickeln.
0: Dieses Buch ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren und es geht auch darauf ein, wie man als Individuum, äh, was man da tun kann. Also wie kann ich helfen, ist zum Beispiel ein Kapitel. Was kann ich noch tun, ist ein weiteres Kapitel. Und wie gesagt, auch ist es kostenlos, dieses Buch. Und äh, da komme ich gerade zum letzten Buch, Du bist mein Held, was Kinder gegen Covid tun können. Und äh, dieses Buch geht ja wohl ganz spezifisch darauf ein, wie Kinder sich verhalten sollen.
1: Das ist ein ganz spannendes Buch. Da haben äh, über 50 Organisationen ähm, zusammengearbeitet, um dieses Buch entstehen zu lassen. Es hat äh, Fragebogen gegeben in verschiedensten Ländern, wo auch abgefragt wurde, wie geht es an den Kindern auch mental, also psychisch in dieser Krise. Und äh, mit den Antworten wurde quasi diese Geschichte entwickelt.
0: Und es ist ein Buch, wie ich gerade sehe, dass man nicht unbedingt alleine lesen sollte, sondern sich vorlesen lassen soll. Und nicht nur als Kind, sondern auch als eine kleine Gruppe von Eltern oder Betreuer oder sogar Lehrer. Also, dass man sich gegenseitig vorliest und vielleicht das auch miteinander bespricht, was, äh, was das alles zu bedeuten hat und was man hier tun kann.
1: Genau. Ich lese am besten ähm, ein Stück vor, dann, dann merkt man ein bisschen, dass diese Geschichte... Ähm, Bisschen anders aufgebaut ist als die anderen. Sarahs Mama ist eine Heldin. Sie ist nicht nur die beste Mama der Welt, sondern auch die beste Wissenschaftlerin der Welt. Allerdings hat auch Sarahs Mama kein Mittel gegen das Coronavirus. Wie sieht Covid-19 eigentlich aus? fragt Sarah ihre Mama. Covid-19, oder besser gesagt, das neue Coronavirus, das Covid-19 verursacht, ist so klein, dass wir es nicht sehen können, erklärt ihre Mama. Das Virus verbreitet sich, wenn Menschen, die daran erkrankt sind, husten oder niesen und dann zum Beispiel andere Menschen oder Dinge um sich herum berühren. Kranke Menschen bekommen Fieber und Husten und manchmal fällt es ihnen auch schwer zu atmen. Heißt das, dass wir das Virus nicht bekämpfen können, weil wir es nicht sehen, überlegt Sarah laut. Oh doch, wir können es bekämpfen, erwidert ihre Mama. Genau darum sollst du zum Beispiel zu Hause bleiben. Das Virus betrifft nämlich alle Menschen und deshalb kann auch jeder und jede helfen, es zu bekämpfen. Kinder sind besonders und auch sie können etwas tun. Du musst Abstand halten. Ich brauche dich jetzt als meine kleine Heldin. Verstehst du? Ein wenig später liegt Sarah im Bett und fühlt sich so gar nicht wie eine Heldin. Sie ist traurig, denn eigentlich möchte sie zur Schule gehen, aber die ist geschlossen. Auch ihre Freunde möchte sie treffen, aber das wäre zu gefährlich. Sarah seufzt und wünscht sich, dass das Coronavirus aufhört, ihre Welt durcheinander zu bringen. Helden haben Superkräfte, sagt sie zu sich selbst, bevor sie ihre Augen schließt, um zu schlafen. Welche Kräfte habe ich? Plötzlich flüstert eine leise, angenehme Stimme ihren Namen in der Dunkelheit. Wer ist da? flüstert Sarah zurück. »Was brauchst du, um eine Heldin zu sein, Sarah?« fragt die Stimme. »Ich müsste einen Weg finden, um all den Kindern auf der Welt zu erzählen, wie sie sich und andere vor dem Virus schützen können«, erwidert Sarah. »Was soll ich also für dich tun?« fragt die Stimme weiter. »Ich bräuchte etwas zum Fliegen, eine kräftige und laute Stimme und etwas, das hilft.« mit einem Rauschen erscheint auf einmal etwas im Mondlicht. Was bist du? stößt Sarah hervor. Ich bin Ario, lautet die Antwort. Ich habe niemals zuvor einen Ario gesehen, entgegnet Sarah. Nun, ich war aber stets hier, antwortet Ario, denn ich komme direkt aus deinem Herzen. Wenn du mir hilfst, könnte ich all den Kindern auf der Welt von dem Coronavirus erzählen, strahlt Sarah. Ich könnte eine Heldin sein. Aber Augenblick, ist es denn sicher, herumzureisen, solange, solange es das Virus gibt? Mit mir schon, Sarah, lächelt Ario. Nichts kann dir passieren, wenn wir zusammen sind. Also der Ario ist so ein, ein orange-goldener, ich würde sagen Drache mit einem, mit einem Einhornkopf. Also ein, ein magisches Wesen. Und mit diesem Ario reist Sarah dann um die Welt und erzählt allen Kindern, wie sie sich schützen können und was sie selbst tun können ähm, im Kampf gegen das Coronavirus. Das also ist eine sehr magische, fantasievolle Geschichte mit ebenso magischen und fantasievollen Zeichnungen.
0: Du bist mein Held, was Kinder gegen Covid tun können. Und dieses Buch ist im IASC-Verlag erschienen, also kein Verlag in dem Sinne, sondern eine Organisation, die, sich, die quasi gegründet wurde, um dieses Thema anzugehen. IASC steht für Interagency Standing Committee. Und das ist ein Buch, das die, alle Kinder auf der ganzen Welt betrifft oder sie anspricht und natürlich nicht nur Kinder, sondern wie gesagt auch Eltern, Lehrer und Betreuer. Dieses Buch ist kostenlos, wie die anderen Bücher auch, die du heute vorgestellt hast oder zumindest ein Teil davon. Ich lese hier sie nochmals auf. Das eine Buch, das auch kostenlos ist, Coronavirus, ein Buch für Kinder von Elisabeth Jenner, im Belz Verlag erschienen. Das dritte Buch, warum die kleine Fledermaus Oma und Opa Eule nicht besuchen kann, von Tess Schirmer, erschienen im Universitätsmedizin Magdeburg Verlag sozusagen. Dann hatten wir winziges Leben, Corona und andere Mikroben für Kinder erklärt, im Carlsen Verlag erschienen, das ist kostenpflichtig. Und das erste Buch war "Connie macht Mut in Zeiten von Corona» von Leanne Schneider, ebenfalls im Carlsen Verlag erschienen. Es geht ein bisschen zu weit und ist zu kompliziert, hier die einzelnen Webseiten, Webadressen bekannt zu geben. Aber ich glaube, wenn man einfach googelt, kostenlose Corona-Bücher für Kinder, findet, dann trifft man bestimmt diese Bücher an im Internet. Ich nehme mal an, du hast sie auch so gefunden, Eva.
1: Ja, also mit dem Titel kann man die Bücher alle finden.
0: Hoffentlich haben Sie sich die Titel gemerkt. Ansonsten kommen Sie auf unsere Webseite sbs.com.au-German. Da werden wir diese Bücher, haben wir sie nochmals aufgelistet und Sie können sie in aller Ruhe nochmals studieren. Und das war auch schon unser Podcast Abenteuer lesen, heute mit einem ernsteren Thema. Ich hoffe, das war jetzt Covid Nummer 2 und bleibt auch dabei und es wird kein Covid 3 geben, aber wenn das weitergeht, ist es sicher auch spannend, muss man sagen, trotz alledem, wie sich diese Bücher entwickeln werden, die zukünftigen Bücher, die dieses Thema behandeln werden. Ich meine, in welche Richtung könnte es denn noch gehen? Was glaubst du, Eva?
1: Naja, es könnte durchaus in Richtung Erfahrungsberichte gehen zum Beispiel oder auch Bücher für ältere Kinder oder Jugendliche. Da habe ich noch nicht so viel ähm, gesehen davon, sondern eher so Erfahrungsberichte oder auch äh, mein Tagebuch während Lockdown oder sowas in der Art habe ich noch nicht wirklich gesehen.
0: Ja, ein Univers universales Thema und ich denke mir, da wird es sicher noch äh, einiges darüber zu erzählen und zu lesen geben. Das war's für heute. Danke Eva Mura. Und äh, wenn Sie noch mehr Episoden hören möchten, können Sie auch dafür auf unsere Webseite gehen oder Sie gehen einfach auf Ihren, äh, ihren Podcast-Portal und da finden Sie alle unsere Episoden. Und wir sagen Tschüss, bleiben Sie gesund und wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss Eva.
1: Servus Adrian.